0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Alberto Casado, más conocido como Alberto Bon, y a mi lado está Alberto López, más conocido como Clack. Un placer estar contigo.
1: Pues nada, un placer de nuevo compartir otro podcast más contigo y este además que va a ser muy, muy especial.
0: Pues sí, eh, un, un podcast muy especial que es el 0-100, el 0010 100 el 100 a secas. Con tantos éxitos, ya no sé cómo de deberíamos decirlo.
1: Pues sí, ahora ya se, se complica un poco porque llevamos ya muchos programas con el cero delante. Yo pienso que ahora pues debería ser 100 a secas porque desaparecería ¿no? el tema de los ceros y, y al ponerlos en un fichero alfabéticamente, pues queda mejor el 100 para que quede en orden, ¿no?
0: Podría ser tema de debate en el foro
1: También, ponemos bueno, una encuesta a ver qué opina la gente
0: Sí, podría estar bien Bueno, en este podcast tan especial, número 100 Tenemos un debate sobre cómo sería la película BOM Perfecta Y las secciones habituales, como las noticias Donde tendremos pues, un anuncio muy importante que dar Sin más, empecemos Opiniones de los oyentes
1: Respecto al podcast anterior, hubo muchos elogios hacia la participación de David, alias 007David, que debutó como copresentador. También gustó mucho el debate al centrarse en una temática novedosa, como son los descartes de la saga. Miles Messerby y Jaime Guión Bajo Lazo lo destacaron porque les permitió ampliar sus conocimientos bondianos Luego otros foreros como El Santo, R. Bon o Pablo Guión Bajo Ortega continuaron el debate mencionando a los candidatos que más les convencían para el papel de 0 -7. Unos apoyaban a Sam Neill, otros a Anthony Rogers, por poner un par de ejemplos. R. Bond, por su parte, apoyaba la elección del santo de señalar a Jerry Goldsmith como compositor para la franquicia. Por último, Gogol se sorprendió del segundo motivo por el que se cambió el título de la película Licencia para matar por el de Licencia revocada, porque los productores pensaban que a los norteamericanos les iba a costar entender una palabra de siete
0: letras. El espontáneo. Este mes hemos elegido un comentario de Jan Bond, más conocido en Twitter como009. jan
1: Refiriéndose al vídeo de Contracorriente sobre Doctor No, Inaz Bond comentó. Claro que no coincido con él, por eso él va a contracorriente.
0: Después de este comentario podemos decir, confirmar que el título no engaña de este vídeo.
1: <ríe> pues sí, escogí precisamente ese título porque es verdad que, que siempre me encontró que, que no coincido mucho con la gente, ni con los fans, ni con la crítica. Y digo, pues me parece un título perfecto porque aparte de ver un poco la, la opinión general de internet, pues pongo la mía pues para ver esa contraposición ¿no? Por, por ver la opinión de un fan que lleva ya eh, más de 15 años con la saga es un poquitín ese el, el concepto de estos vídeos
0: Bueno, pues seguimos ahora con las noticias del mes Noticias del mes Y empezamos eh, las noticias con una gran noticia. Big Chief Studios ha anunciado su acuerdo con E.O.N. Productions para producir una colección de figuras de la serie Bond a escala 16 Empezarán con la etapa, etapa Connery y concretamente con la, la primera de ellas será la figura de Goldfinger, Objob, y Jess Bond de Goldfinger con su famoso traje de tres piezas. Pues por lo que he visto un poco en la página web las figuras son de gran calidad, pero eso también tiene una parte negativa, que no están a, no están a, a la, bueno, digamos a un precio recomendable para todo el mundo, ¿no?
1: Ese es el problema, sí. Son son pues... piezas muy, muy buenas, tienen un nivel de detalle increíble, pero claro, suelen rodar entre los 100 y los 300 euros, según he podido ver. Entonces, pues eso, no está al alcance de todos los bolsillos, que se suele decir. Claro.
0: Así y al hacer... Láser... Oficiales, esa licencia también cuesta su dinero, así que baratas no van a ser, baratas
1: no van a ser, ¿no? Así que a ver, a ver quién se anima a sí. adquirirlas. La verdad es que buena habrá, idea es.
0: Habrá que preparar la cartera. Eso es, sí.
1: Bueno, vamos ahora con unas imágenes que son muy sorprendentes y que nos llegan del rodaje de Logan Lucky, película de Steven Soderbergh que ha empezado su rodaje con Daniel Craig con nueva imagen, tatuado y teñido. La película tiene previsto su estreno para octubre de 2017. Pues sí, ha sido sorprendente ver a Daniel Craig con un aspecto tan sumamente distinto al que nos tiene acostumbrados, pero todo sea por conseguir una buena interpretación, ¿no, Alberto?
0: Pues sí, está muy cambiado en, esta, en estas imágenes que se le ven y esperemos que pronto se libere un poco de esta película y de la próxima serie y espero que vuelva como Bon, ojalá, ojalá. Por lo menos espero que al menos haga una más. Uh -huh. Bueno, y seguimos ahora con otra buena noticia, ya que tras muchos rumores, el nuevo cómic de James Bond Barg, con guión de Warner Ellis y dibujo de Jason Masters, se publicará en español el próximo mes de noviembre. La editorial Panini Comics ha llegado a un acuerdo con Dynamite y en principio están dispuestos a publicar todo lo que publique Dynamite sobre Bon, o sea Idolon, Hammerhead, menos nombrecitos y luego las nuevas adaptaciones de Fleming. Los detalles de la edición de los seis números de Barr en un solo volumen son su fecha de lanzamiento, como hemos dicho, noviembre de 2016, sus medidas 17 por 26 centímetros, 176 páginas y a un precio de 16,95 euros. Pues los comics son una de las asignaturas pendientes de las sagas de 007, espero que estéis a la altura, y por lo que he visto esta edición pinta muy bien, yo por lo menos yo creo que ya tengo el eh, regalo para, para Reyes ya apuntado.
1: Claro, sí, sí, va a ser el regalo ideal para las navidades para todos los fans del personaje, y además eso que, que está muy bien todo, ¿no? El, el que lo pongan en un solo volumen en vez de los típicos de grapa, pues eso está muy bien. El precio de 16,95 por 6 números me parece muy muy razonable. En fin, va a ser yo creo que una edición de gran éxito. Pues sí. Y bueno, pues ahora comentamos una noticia relacionada con nosotros mismos y es que archivo 007 cumple el podcast 100, que es este que estáis escuchando, un número redondo en un podcast que marcará un antes y un después, ya que el podcast del mejor agente secreto tendrá importantes cambios. Debido a cuestiones profesionales, nosotros los presentadores, Alberto López Clary y Alberto Casado Alberto Bon, se tomarán por ahora un descanso, por ahora temporal, en lo referente al podcast. Pero tranquilos, porque los podcasts no paran, ya que Gonzalo González, que es conocido como ggl 007 se encargará desde el próximo podcast 101 de presentarlos. Esperamos lo mejor de usted. Pues sí, me parece que va a estar sensacional a partir de ahora por este soplo de aire fresco que va a suponer la incorporación de GGL. Y, y bueno, pues es una lástima que nosotros no podamos continuar, pero nos ha coincidido mal en esta ocasión.
0: Sí, los no, es que... Es muy curioso que haya coincidido justamente con el podcast 100, sí, no es algo que hayamos buscado, pero nos viene bastante bien. Y en mi caso, pues como hemos dicho, es un tema profesional, el tuyo creo que también, también. y estoy casi seguro de que en el futuro podamos volver, eh, al menos de forma como invitados, o igual en un futuro no dudaría en volver vez como presentador. Uh -huh. Sin duda es algo que yo... He, bueno, yo creo que tú también echaremos mucho de menos. Sí, sí, sí. Pero me siento, la verdad, muy tranquilo al saber que un profesional como Gonzalo se encargue de nuestros podcasts, ya que las veces que le he podido escuchar en otros programas o en el nuestro mismo, siempre ha demostrado que es todo un profesional como locutor, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que tiene una voz muy buena para esto del podcast, no se equivoca casi nunca... Eh, ...se expresa muy bien... ...vamos, que tiene todo lo que hay que tener... ...para hacer estos programas... ...aparte que tiene, pues eso, mucha eh, mucho conocimiento bondiano... ...y por eso es un sustituto de lujo... ...yo por mi parte, pues le estaré como apoyo técnico... ...para todas las problemáticas que pueda tener... ...a la hora de, pues eso, grabarle montar el podcast... ...seguiré haciendo las portadas, eso sí... Eh, ...pero bueno, eh, es verdad que hacer los podcasts en sí mismos... ...lo dejaré en sus manos, porque yo también... ...a partir de ahora voy a tener menos tiempo libre... Eh, y sobre todo eso, porque va a tener pues, más carga de trabajo
0: Bueno, pues sin más Pasemos a las novedades Pero antes escuchemos Uno de los primeros aportes de Gonzalo Al podcast con esta peculiar promo Diga Buenos días, GGL Al habla M
1: GGL 007 listo para el servicio, señor como sabrá, dos de nuestros mejores Albertos han tenido que pasar a la reserva por un tiempo. Sí, ya le dije que no era buena idea llamar a todos los agentes con el mismo nombre. Recuerda aquella operación del 67. Calle, calle. No me recuerda aquel desastre. El caso
0: es que a partir de octubre tendrá que empezar a encargarse de la grabación de los podcasts. ¿Preparado para el trabajo?
1: Como dice un agente amigo mío, en el riesgo está el placer. Disciplina,
0: GGL. Pásese por la sección Cubardo para obtener el equipo. Sí, señor.
1: Buenos días, Cubardo. ¿Qué me tiene preparado? ¿Una nueva Walter? una Aston Martin?
0: Madure, GGL. ¿Se bajará un programa de Internet y a grabar podcast?
1: ¿Un programa de Internet? ¿Habéis tirado la casa por la ventana?
0: ¿Qué esperaba? ¿Un bolígrafo explosivo? Ha visto demasiadas películas. No sea Dinosaurio de la Guerra Fría y conserve el equipo intacto.
1: Se ¿Le he decepcionado alguna vez, vez?
0: Constantemente.
1: Eso, eso. Agentes de Archivo 007. Ya han caído dos. Y pronto, Spectrum acabará con todos. Anda, 58. Si os gusta grabar podcast más que a nadie... Bueno, hombre, es que le estaba dando un poco de intriga y de emoción. La emoción está en participar en el podcast mensual de Archivo 007. Solo tienes que tener ganas y escribir a podcast @archivo007.com. Os esperamos. ¡Va,
0: Bond, Bond. James Bond.
1: No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra
0: revista. Solo para tus ojos. Archivo 007 sigue creciendo y alcanza la cifra de 200 seguidores en Instagram y supera un centenar en Google+. Además, en Facebook pasamos ya de los 3.400 seguidores y en Twitter los 1.500. Gracias a todos. Y si faltáis alguno de seguirnos en alguna de estas redes sociales, no esperéis más y adelante, ¿no?
1: Pues sí, sí, que tenemos muchas redes sociales, aparte del foro de Foros 007. Y estamos eh, actualizando todos los días, o prácticamente todos, eh, en todos estos sitios web. Luego hemos eh, añadido a, a nuestro repertorio de material multimedia un artículo de la revista española Imagen y Sonido de 1966 en el que se hace un repaso al éxito de Bond en todo el mundo con fotos muy poco vistas.
0: Seguimos con la revista oficial de BMW que publicó un especial Bond en 1999 por la inclusión del Z8 en el mundo nunca es suficiente. 60 páginas con artículos de calidad sobre la película, el coche, bon, las chicas, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Luego también tenemos una edición española de Playboy de, de 2011, donde se publica un artículo sobre Goldeneye, la casa jamaicana de Fleming y su célebre historia, con fotos que describen ese paraíso.
0: También tenemos unos cuantos vídeos como por ejemplo Licencia para desembalar 007 La carta de vinos del Hotel Palacio Que suena así un poco raro Pero es el sitio donde se rodó al servicio secreto de su majestad Y la verdad es que tiene una carta de vinos muy curiosa
1: <risa> Pues sí Y luego tenemos el Licencia para desembalar 008 En el que observamos o hacemos mejor dicho un unboxing De la edición americana de Trigger Mortis
0: Una edición muy muy bonita y seguimos también con la charla sobre Cubi Borrocoli completa que se rodó en la tercera convención en Madrid y bueno, de por Alberto López y que decir que como el resto de charlas imprescindible de ver.
1: Muchas gracias. Y luego he publicado también eh, tre, eh, cuatro capítulos los cuatro primeros capítulos de una nueva serie de vídeos de la que comentaba antes que se titula Contracorriente y en el que analizo las cuatro primeras entregas: Doctor No, Desde Rusia con Amor, Goldfinger y Operación Trueno.
0: Bueno, y comentar que en estas películas me llamo mucho, digo, en estos vídeos me ha llamado mucho la atención el, que, el verte con traje. Eh,
1: sí, con sí, traje estoy...
0: bondiano 100%.
1: Más bondiano no podía ser, ¿eh? Sí. Estoy sacando mucho partido al, al traje de mi boda.
0: Sí. Bueno, seguimos con otro vídeo de Cificon 2015 sobre el Aston Martin DB5, que gracias a Archivo 07 pudo estar en este evento. Y sin duda, bueno, tú, estu tú estuviste ahí, yo creo que llamó mucho la atención. Sí, sí,
1: era una de las cosas que más llamaba la atención de todo el recinto. Había siempre gente haciéndose fotos con el coche, y eso pues motivó a que haya también mucha gente viendo nuestro stand, informándose sobre el club.
0: Y demás. Que por cierto, dentro de poco será el evento de 2016, ¿no?
1: Eso es, los días 8 y 9 de octubre eh, van a estar también nuestros compañeros de allí de Valencia, en, en la Rambleta de Valencia, con otro stand y esperemos que también con el DB5, que todavía no está confirmado, y bueno, pues eh, ahí podéis acceder a, a conoceros eh, a, y a descubrir todo lo que tenga que ver con el Club Archivo 007. Y luego hemos publicado en abierto también otro vídeo de esa edición de Cificón de 2015 en el que hicimos una entrevista en exclusiva a Julian Glover. Este vídeo ha estado solo para socios durante todo este año y ahora ya por fin lo tenéis en abierto.
0: Siendo sí, una, una entrevista muy interesante. Ya teníamos otra y esta es la segunda que hacemos. Uh -huh. La verdad es que muy interesante a este, a este gran actor. Y seguimos ahora con novedades para socios. Que no eres socio, pues ya sabes qué tienes que hacer. Para empezar, una revi la nueva revista de Archivo 007 con mucho, mucho contenido, ¿no?
1: Sí, sí, como siempre son más de 100 páginas de, de información bondiana. Eh, lo mismo hablamos de, de vehículos, que de localizaciones, que tenemos entrevistas. Y bueno, yo creo que todo el mundo la está disfrutando mucho porque está hecho con, pues, con mucha gente, los seis administradores que somos, y metiendo muchas horas en ella. Luego también tenemos el efemérides Bond de septiembre de 2016, con todas las fechas más relevantes de este pasado mes de
0: septiembre. Sí. En este caso ha sido solo una lista para pero el próximo mes eh, volverá el efemérides Bond, pero con algunas novedades. Veremos a ver qué pasa. Uh -huh. Y seguimos ahora con un vídeo de la cuarta convención del concurso, bueno, la tercera parte del concurso.
1: Eso es, el vídeo que filmamos en Madrid este pasado verano, ya está para socios, y también el de Explorando las majadas, que nos trajo nuestro compañero Francesc Sirvent.
0: Y por último, por si fuera poco, la charla completa de Eduardo, o Eduardo, sobre la señorita Moni Penny, eh, bueno, las tres partes en las que está compuesta esta charla, muy interesante. Uh -huh. Y sin más, bueno, eh, pasamos al debate de cómo sería una, bomb, una película bomb perfecta. unidades, atención, el debate, el debate comenzará en 3, 2, 1. Y empezamos ya en nuestro último debate mucho, mucho tiempo sobre cómo sería la, bon, la película Bone Perfecta, un debate que se hizo en la segunda, tercera o segunda... Segu
1: ter a ver, fue en la segunda, ¿no? ¿O la tercera? No.
0: Sí, bueno, yo creo que era el tercero, yo no me acuerdo. Bueno, una convención se hizo en Madrid una, una especie de debate entre todos los asistentes de cómo habría sido la película Bom Perfecta. Entre Gonzalo y nosotros dos hemos elegido mmm, algunas preguntas que podemos decir, o sea, son nuevas preguntas, y a ver, a ver qué resultado da. ¿Cuál sería Eso. la primera pregunta?
1: Bueno, pues la primera es qué actor sería el idóneo en protagonizarla.
0: Pues en mi caso estaría dando, por ejemplo, si la película sería fantasiosa, me quedaría con Brosnan. Si en, en cambio sería una película clásica, elegiría el Connery de desde Rusia con amor, que estuvo ahí entre los favoritos de, del debate de las películas. Porque creo que ahí está en, sus, bueno, en los mejores momentos eh, Connery.
1: Sí, él mismo dice que es su película favorita de todas las mm. que hizo. Y está, vamos, siempre en los primeros puestos de las encuestas.
0: Bueno, y Bruce, por ejemplo me quedaría con el Mañana nunca muere. No suele ser muy valorada, pero para mí está como bobón en esa película perfecto. Um, no está muy, en golden GoldenEye le veía un poco joven y delgadito. Aquí está en forma y para mí sería perfecto como una película así, digamos, de mucha acción, de, este, bueno, de su estilo.
1: Pues sí, en ese caso yo también votaría lo mismo porque Brosnan es mi actor favorito y claro, en esa vertiente de Bond fantástico creo que haría un papel extraordinario y luego ya en plan realista, digamos, el, el Bond más literario, pues yo creo que, que queda muy bien Daniel Craig, una cosa es que a mí no me gusta ese estilo, pero siendo objetivo yo creo que lo interpreta incluso mejor que Sean Connery, es mucho más creíble incluso.
0: Sí, eh, comparándolo con los libros se parece mucho más Craig Incluso cuando estaba leyendo, me acuerdo del libro de Casino Royale Es que me imaginaba a Craig protagonizando esas escenas uh -huh. Así que yo creo que está muy bien Bueno, eh, siguiente pregunta ¿Qué prefieres? ¿Que Bon use su ingenio en las escenas de acción? ¿O no pare de usar inventos?
1: A mí me gusta una mezcla de ambas en el sentido de que haya escenas en las que se hace, digamos, por sus propios recursos y hay otras que se, que se libere gaches. No me gusta que haya ni 100% de una cosa ni 100% de la otra. Pero bueno, si tuviera que elegir una obligatoriamente para, para hacer una votación, yo votaría por los gadgets porque es una de las cosas que diferencia esta saga de otras, de agentes secretos. Entonces yo eso lo valoro mucho, ¿no? Ese toque de fantasía, ese toque de, de imaginación, vamos a decir, creo que le viene muy bien a, a esta franquicia para diferenciarse de otros agentes secretos.
0: Bueno, coincido aquí bastante contigo. También me gusta una mezcla un poco de ambas cosas. Pero también, sobre todo, cuando mezcla ambos componentes. Como, por ejemplo vuelve muere otro día cuando usa el, el asiento yectable con intención de dar la vuelta al coche. O sea, usa un poco su ingenio con un poco de inventos. Es verdad, muy buen ejemplo, sí. Sí, eso es un, ahí usa un poco de ambas cosas y el resultado es muy bueno. Uh -huh. Pero bueno, como se dice esto, si me tengo que quedar en una cosa o en otra, pues igual me quedo más con los inventos porque me gusta mucho cada vez que sale un invento, me gusta mucho cómo lo explica Q y todo el... Toda la escena típica de la, los laboratorios. Claro.
1: Uh -huh. Y bueno, si en cuanto al guión, eh, ¿prefieres que esté basado en un libro de Fleming o que sea un guión completamente nuevo?
0: Aquí ya preferiría que esté basado en una idea de Fleming, y eh, sobre todo en un libro de Fleming. Lamentablemente ya las ideas de Fleming escasean, pero hasta ahora los que las películas que están basadas más en, en sus libros me gustan bastante, como Desde rusa con amor, o Casino Royal, que está bastante fiel en la, bueno, la de Craig o por ejemplo Al servicio secreto de su majestad es calcado al libro y me encanta, sí. me encanta que eso, que esté muy bien esté inspirado en los libros de Fleming
1: uh -huh. Bueno, aquí opino yo todo lo contrario porque sí. claro, el estilo de Fleming pues a mí no, nunca me ha hecho mucha gracia he leído alguno de los relatos cortos eh, y bueno, sé más o menos cuál es el, el tono y el estilo realista que, que suele tener y, y por eso, pues, las entregas que se parecen a sus novelas, pues no me hacen tanta gracia. Prefiero las que han sido más alejadas de él, ¿no? Más tirando hacia la fantasía, hacia las situaciones imposibles, hacia los gache también eh, casi futuristas. Entonces, yo prefiero más ese estilo y me suelen gustar más las películas cuando tienen esa tendencia.
0: Bueno, también, también decir que me gusta también cuando usan. Cosa, igual no todo el libro, pero cosas como, por ejemplo, del libro de Vieja Morir, se usó para la película de Vieja Morir, para eh, Solo para tus ojos y Licencia para Matar. O sea, uh -huh. el libro subió, sirvió para bastante. Por ejemplo, en Alta Tensión sale la frase de Smear Spionens. Sí, también sí. Sacan los libros, que son detalles que me gustan mucho. Que saquen, aunque no sea todo el libro, pues igual trocitos o...
1: Sí, eso cosas está...
0: inspira eh, cosas de, del propio Flaming.
1: Sí, sí, a mí si son escenas en concreto, pues vamos, me gustan. Si son escenas así de ese estilo, a mí, por ejemplo, me gusta la de que no solo para sus ojos, que les arrastran bajo el agua el villano y pasan cerca de unos corales esto se ha sacado de, de la novela que dices de vive y deja morir y me parece una escena fantástica, pero dentro de un guión completamente nuevo mm. porque además me gusta que las películas me sorprendan no que me cuenten igual lo mismo que ya he leído en un libro, ¿no? yo soy también de esa perspectiva
0: Bien. Bueno, eh, pasamos a la siguiente pregunta que sería, ¿qué cantante sería para ti la ideal en la película Bom Perfecta?
1: Pues hombre, yo creo que aquí votaríamos casi todos por Shirley Bassey sí porque es la que ha hecho tres películas, las tres canciones son soberbias y tiene esa voz eh, impresionante que para mí queda muy bien en una película. Bueno, ¿no? Que tenga ese toque de glamour, ese toque eh, de lujo, de, eh, de un poco épico. Entonces yo creo que Shirley Bassey sería la ideal para, para, en general para todas las entregas.
0: Pues sí, aquí coincidimos. Sin duda, mejor cantante que ella imposible. Y bueno, y por decir alguna más una que estaría en segundo lugar, me quedaría, seguiría con Adele, que hizo un trabajo también extraordinario en Skyfall y ojalá ojalá vuelva en una futura película de Bond porque sin duda está a la altura,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, la Adele lo hizo fantásticamente bien porque tiene esa, esa voz eh, enorme que, que hace falta para estas películas y, y bueno, a, a mí lo único que me pareció una, una canción igual un tanto triste lo que pasa es que claro, tiene que ser así para que encaje con, con el teaser de Skyfall. Y bueno, yo en ese sentido, por, por segundo opción, yo preferiría a Tina Turner. Me parece todavía más parecida. ¿No está jubilada Silvia, ya, o sea, ya. Lo que pasa es que ya no se sé si valdría, claro. Sí, ya está claro. jubilada, ¿no? Pero bueno, también está jubilada sin de base. Sí, o sea, sí, claro, también la hipótesis.
0: Sí, también y... Tina Turner está un poco las tres, digamos, el mismo tono. De, el mismo. Eh, sí, ese
1: mis... no sé, perfil, ¿no? Sí, mismo
0: perfil de cantante. Eso Son muy es. parecidas.
1: Bueno, en cuanto a compositores, ¿con cuál te quedarías?
0: Eh, la verdad es que pensando bastante, John Barr es muy bueno, pero igual me quedaría con David Zan, ¿no? porque le da un toque de modernidad a las películas que me gusta mucho, usando elementos muy novedosos y, por ejemplo, en Mañana Nunca Mueres me encanta y luego no siempre tiene que estar, incluso sin abusar del Bondeme, también sabe hacer muy buenas bandas sonoras como en Casino Royale. Mm -hmm. Sí, yo, también,
1: yo coincido contigo. ¿eh? A mí yo, John Barry me encanta, es verdad que es un fenómeno y ha hecho 11 bandas sonoras, o sea, eso no se lo puede quitar nadie. Pero es verdad que a mí David Zaron me parece que le supera. O sea, consigue eh, traer ese estilo que había impuesto John Barry y darle ese toque de modernidad con esos sonidos electrónicos que para mí le pega mucho a un personaje que siempre está rodeado de tecnología, que utiliza gadgets, que todo es de tecnología punta. Y entonces le viene bien meter esos toques eh, electrónicos. Por eso me gusta mucho, sobre todo, la banda sonora de, de La Mañana Nunca Muere, pero también, por ejemplo, la de Muere Otro Día, que es bastante electrónica, pero también tiene sus piezas muy muy clásicas y quedan muy muy bien, como por ejemplo las escenas románticas. Entonces, para mí, ha conseguido superar a, a John Barry.
0: Un tema que me gusta mucho de David Arnold, que no sale en ninguna película de James Bond, es el de Al Servicio Secreto, secreto de Su Majestad, eh, compuesto por él. Que la ha remezclado y suena está muy muy me gusta, bueno, me gusta bastante.
1: Sí, sí, no, ha he hecho composiciones externas a la saga muy buenas. Y con, por ejemplo, está esa canción que hizo con Shirley Bassey, También. que era No Good About Goodbye, y que decían que podía haber sido canción para Quantum of Solas. No sé si está, se si está confirmado oficialmente, pero creo que venía en algún libro. Y, y vamos, que hace unas composiciones bondianas increíbles. Habría quedado
0: bastante mejor Alicia <risa> y, 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 y habría
1: quedado mejor, seguro, porque la de Alicia Keys es de los temas más criticados de toda la saga.
0: Bueno, eh, ¿qué lugar te gustaría que visitara Bond en esta, en esta película?
1: Pues yo creo que habría que cambiar de aires y uno de los sitios que no ha estado nunca es Australia. O sea, Australia mm. se está usando mucho en el cine... Eh, bueno, Australia, Nueva Zelanda, me refiero a toda esa zona ¿no? de, de Oceanía. Se ha utilizado en de los anillos con gran éxito, eh, Misión Imposible 2, por ejemplo, eh, y si es un lugar que, pues eso, ha sido igual poco explorado eh, en el cine en general y tiene muchos entornos diferentes. Dentro del mismo país, lo mismo tienes playas, que montañas, que desiertos. Eh, en fin, me parecería muy original para la saga.
0: Bueno, para mí me gustaría que volviera a España. Me gusta mucho que aparezcan sitios cercanos y yo creo que España también sería un sitio, bueno, puedes encontrar sitios muy interesantes donde rodar y el resultado yo creo que sería bastante bueno, como por ejemplo en el mañana, el mañana nunca muere, no, perdón, el mundo nunca es suficiente, donde sale Bilbao y me encantaría, además, al rodar cerca, me encantaría poder ir y visitar el sitio de rodaje. También, Algo que claro. me encantó, por ejemplo, con Bilbao y hacerme una foto a la del edificio, pues me gustaría que visitara otra ciudad de España uh -huh. y poder luego ir a visitarlo.
1: ¿Y, y te gusta cuando eh, escogen España para hacer otros países o prefieres que sea España también en la película?
0: Eh, prefiero que... Bueno sí no me por ejemplo hay muy otro día que sale Cuba pues también aunque parezca como Cuba pues también me gusta que
1: que se haga en Cádiz vamos, que, que se haga
0: bien. sí que se haga mientras que se lo en España decir ir ahí poder ir a visitarlo tener manos más o menos cerca Puedes visitarlo y decir, mira, que aquí se rodó Bonn.
1: Sí, está muy bien. sí Yo lo he hecho también con lo de Bilbao, de ir a la, al sitio del, del Guggenheim, donde la calle sí. de cercana donde se hizo de Todo el mundo y... haciendo
0: fotos al perro y yo, al, 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 bueno, todos los fans haciendo fotos al, al edificio de... Al edificio
1: de al lado, sí, sí. No, eso es una experiencia también muy bonita cuando estás de viaje, pues poder ver localizaciones de tus películas favoritas, claro. Y bueno, nos queda una última pregunta. ¿Cuántas chicas Bond te gustaría que pasaran por sus brazos?
0: Bueno, Antes estaba la, el, bueno, lo que suele decir de que Bond suele usar estar con muchas mujeres, pero la verdad es que yo prefiero que se centre en una. Se, por ejemplo, en, como en Casino Royal de Craig, eh, en el Mañana Nunca Muere, con, solo está con París, bueno, ahí hay, hay dos en realidad. Bueno, el, donde más bien prefiero que se centre en una pues, y, porque creo que da más profundidad y da más seguidad al argumento.
1: Sí, yo opino igual, a mí me gusta más...
0: Porque eh, si está primero con una, luego con otra, luego con otra, dices, se está riendo de todas. Sí, sí, es
1: un poco chocante, ¿no? Que, sí. pues, por ejemplo, en... En el solo soy dos veces, pues está buena parte de la aventura con Aki, luego la matan y ya logra seducir a Kisi, que es la siguiente, ¿no?
0: Y Se la pasado... pasa enseguida el duelo.
1: Claro, en cuestión de minutos. Entonces es un poquitín, pues eso, muy poco creíble, igual, muy, muy chocante. Y queda mejor cuando está más el tiempo con una. Por ejemplo, en 007 de Alta Tensión, está muy buena parte, o casi toda la película, con, con Cara a Mi Lobby.
0: Sí, excepto la del teaser, que prácticamente no cuenta, digamos, eh, está todo el rato con ella. Eso, eso me gusta es. bastante. A mí no Cuidad. me importa. ¿Cuál? ...da más seriedad al, al argumento...
1: ...eso es, me gusta porque da un poco más de profundidad... ...y bueno, pues te identificas más con, con la situación... ...de, de estar ejemplo, pendiente de la chica...
0: ...en Solo para tus ojos queda un poco mal... ...el que va a un casino... ...se desliga a, a la actriz... Eh, ...a Cassandra Harris... No, a, ...a la el, Condesa Lisle... Sí. ...y luego vuelve otra vez con la otra... ...como si nada... y sí. luego se vio una especie de escena eliminada... ...donde se veía que ya estaba en el casino... ...le miraba con malos ojos queda un poco raro.
1: Sí, sí, queda un poco raro eso, cuando se relaciona con, con más de una chica buena, digamos, a la vez, o con la chica buena y con la villana, es un poco chocante. Sí me gusta que haya eh, una chica mala y una chica buena, esa combinación me parece excelente.
0: Como pero, en GoldenEye.
1: Golden o, Golden o como en Muero Otro Día, ¿no? Que está con, sí. con las dos. Pero pero me gusta más incluso cuando no se acuesta con la mala, no, no, cuando se enfrenta a ella sí. como si fuera un villano más, como si fuera un esbirro más, me gusta porque cuando se acuesta con la mala como que te impacta más, dices pues no te choca, que no se traicionen durante el acto o bueno,
0: bueno el otro día está bien porque ahí te confunde un poco porque parece aliada pero luego sí, luego sí, pero... Se descubres que no
1: eso es sí ahí no, no pero creo... luego
0: con que queda mejor porque es villana y hay una, también una tensión entre ellos que está muy bien.
1: Eso es, pero si puestos a elegir yo prefiero que, que se centren sobre todo en una chica y ver cómo la está continuamente pues eh, rescatando luego de vez en cuando ella le rescate a él, que en todas las películas siempre hay un momento eh, en que la chica bon le, le ayuda entonces me gusta esa, esa combinación
0: Vale, pues sin más eh, yo creo que hemos terminado el debate ¿Sí? Así que, bueno, yo creo que ha salido bastante bien, ¿no?
1: Sí, sí, no, ha salido, vamos, eh, hemos coincidido en algunas, en otras no, así que está bastante bien.
0: Bueno, pues vamos a pasar a la encuesta y después a la despedida. Encuesta del mes. En el anterior podcast preguntamos qué candidato Bond te habría gustado ver en acción.
1: Bueno, pues el, el ganador en esta ocasión ha sido Sam Neil, el famoso Alan Grant de Parque Jurásico, con 45 votos, que es lo que supone un 43,7%. Eh, 43,
0: eh, en segundo lugar, eh, por pues bastante lejos, por con 27 votos, lo que equivale al 26,2% 26, de los votos. ¿Y quién es? <risas> Ay, perdón, Ian Nelson. Ah,
1: Vale, y luego en tercer lugar está Kerry Grant, que ha obtenido solamente 13 votos, lo que supone un
0: 12,6%. En cuarto lugar tenemos a San Worthington, Worthington bueno, eh, tiene 9 votos con un 8,7%.
1: Y luego ya vendría en quinto lugar John Gavin, que fue el único que realmente llegó a firmar un contrato, aunque luego no hizo diamantes paternidad, que ha obtenido 8 votos, lo que supone el 7,8%.
0: Y por un, en último lugar, con un solo voto y un 1% de los votos, John Richardson. Que curioso, nadie, solamente una persona que le quiere ver como Bon.
1: <ríe> sí, sí, a mí parece que gustó más la elección de Lazenby y es verdad que es un actor pues, bastante menos conocido que los demás. ¿Tú con cuál que votaste?
0: Me sorprende que Sam Neill y Leon Nelson estén los primeros porque Sam Neill le tengo muy pegado a la imagen como en el de Parque, Juku, eh, Parque Jurásico Uh -huh. No me lo saco de ahí, no me lo imagino haciendo de Bond por esa película. Y en Liam Nelson tampoco le veo con Bond porque ya le tengo la imagen de Jedi en Star Wars Episodio 1 uh -huh. y no me lo imagino luego cambiando una espada láser por un, la Walter PPK. No sí. sé, no, no me cuadran ¿no? No Luego cuadra. han hecho más películas de acción como la de Venganza... No me llama. En uh -huh. mm, caso de elegir uno, igual habría elegido Kay Grant, por, por curiosidad, a ver qué tal había quedado. Uh -huh. Pero tampoco me llama me llama ninguno de los candidatos que sí. están aquí.
1: Sí, igual no es. A yo, yo votaría por Liam Neeson, puestos a votar, porque bueno, me gustan estas películas de venganza. Se ve uh -huh. que se le da bastante bien la acción. Pero claro, es verdad que también lo tengo muy asociado a, 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 este, a, a Qui-Gon Jin del episodio 1 de Star Wars. Porque es una película que he visto muchas veces y, y me encanta en ese personaje. Pero bueno, de esta lista yo igual votaría por, por ese porque tiene también un porte bastante bueno, bastante elegante. Y de, en el año 95, que es cuando iba a hacer película, iba a hacer GoldenEye, pues en caso de que Brosnan no estuviera, pues igual no estaría tan mal
0: curioso que John Gavin, que es uno de los únicos que firmó contratos, sea de los peores votados. Ocho claro, votos.
1: Sí, pasa lo mismo, que es un, un actor que no se ha hecho tan famoso como otros. Mm. En comparación con un Carey Grant, pues tiene una fama mucho más pequeña. Y yo creo que por eso ha influido en la...
0: Igual por en la el tema de ser americano ha influido bastante. También, porque normalmente, pues claro, te
1: gusta ver por lo menos un británico. Igual no tiene por qué ser inglés, pero por lo menos que sea, pues escocés, galés o alguien de, de, de Gran Bretaña. ¿Y tú cuál? ¿Qué candidato sería el tuyo fuera de esta lista, por cierto?
0: ¿De esta lista? Eh... Fuera de la lista, me refiero. Eh, estuvo, eh, a ver, que no me sale el nombre, que estuvo se rumoreó, que dijiste que estuvo rumoreado para Craig. Eh, Clay ah, Owen.
1: Ah, Clay Owen.
0: La verdad es que vi un vídeo así, hecho por algún fan de Clay Owen, creo que era, y pegaba sí. muy bien como Bon y me habría gustado, en su momento me habría gustado mucho verle como Bon. Yo creo que habría pegado bastante bien.
1: Sí, yo creo que como vamos, le veo muy parecido a Daniel Craig en todos los sentidos. Y para hacer Casino Royale, yo creo que lo hubiera abordado también.
0: Sí, además tenía un poco de Brosnan y un poco de Craig, un poco de ambas cosas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero sí. No, tiene la, la elegancia de Brosnan, eso es lo que me gustaba.
1: Uh -huh. Sí, sí, no, es bastante elegante. Y luego tiene esa dureza de Craig también, porque siempre hace papeles bastante fuertes uh -huh. y, y hace muy bien las escenas de acción físicas. O sea que yo creo que hubiera sido también una buena elección para Casino Royale. A mí personalmente me hubiera gustado ver a, en caso de que Brosnan no hubiera podido, o como sustituto de Brosnan, a Gerard Butler. Gerard Butler me parece también sí, sí. muy buen actor. Es sí, el que hizo 300, hizo famoso con la película ah, 300.
0: Vale. sea, pues ya después de 300 no me lo imagino otro sitio.
1: Claro, si sí, sabe igual le encajas. Pero es verdad que luego ha hecho muchas películas como Gamer, por ejemplo, o ha estado estas de eh, eh, Objetivo Londres y Objetivo Casablanca, y, y, y se le da muy bien la acción también. O sea, tiene el toque. Salió...
0: ...que salió en el, un cameo en el Mañana Nunca Muere, ¿no? Eso
1: es, en el Mañana Nunca sí. Muere hace de oficial británico en el, en el Devonside... ...es uno de los que dice que, que se están hundiendo o...
0: Sí, que esos... le, cambia, le doblaron porque su voz sonaba muy afeminada o algo así...
1: Ah, mira, no sabía eso...
0: <ríe> creo, creo recordar eso, que le doblaron por eso... Pues
1: hizo ese pequeño papel, siempre estaba ahí rumoreado... ...pero en principio nunca ha llegado a hacer prueba de casting... Y, y creo que tiene el toque elegante y se le da también ese toque de chulería que, que yo asocio mucho a James Bond ¿no? ese toque cuando mm. está seduciendo a las chicas y luego también se le da muy bien a las escenas físicas de acción o sea que le veo un, un candidato muy bueno para esa época, ahora ya pues es un poco mayor
0: bueno pues sin más ya termina la encuesta pasemos a la despedida del podcast
1: en el año 1981 nació la leyenda a lo largo de los años el Fedora y el Látigo se hicieron iconos del cine de aventuras y en el 2015 fue nombrado mejor personaje de cine de la historia. Por supuesto, su nombre es Indiana Jones y todo lo relacionado con el personaje lo puedes seguir en Podcast a través de www.indianajones.es o facebook.com barra IndyFanPodcast y por nuestro canal de iVoox. Fortuna y Gloria, Indie Fans.
0: Y aquí termina el podcast 100 de Archivo 007, nuestro último podcast en un tiempo. Y qué pena, no quiero terminar.
1: <risa> pues sí, mira, llevamos ocho años, pero encantados de la vida. Eh, bueno, nos ha gustado mucho participar, conocer a, a mucha gente, hacer entrevistas a, a gente de, de editoriales o de temas mm. relacionados con la saga. Ha sido un recorrido impresionante y hemos bueno, hecho te quedo...
0: prácticamente de todo.
1: Y hemos hecho sí, sí de todo, debates, encuestas, los, eh, eh,
0: los eh, doblamos estos. Los anuncios ah, de radio de las películas antiguas.
1: Sí, que consiguió Eduardo las cuñas publicitarias de este, radio. Las
0: cuñas publicitarias. Y también grabamos. A Entrevistamos a Activision también. ¿De sí, acuerdo? Sí,
1: sí, sí. No, y, a, y a editoriales de Carta Blanca, a, por ejemplo, a, al, al editor de Carta Blanca en España.
0: A escritores, bueno, a <risa> mucha gente.
1: Hemos hecho, claro, en 100 programas a lo largo de 8 años, pues hemos hecho multitud de cosas. Y vamos, yo te quiero dar las gracias porque tuviste una muy buena idea con esto del podcast.
0: A ti también darte las gracias, porque sin duda, sin tu ayuda y tu apoyo, dudo mucho que hubiera llegado a un número a un número 100, que cuando empecé, si me dices que habría estado 100 programas ahí uno detrás de otro, no me lo habría creído.
1: Claro, sí, sí, no, es que es, viene muy bien ser dos personas pues, para ir sí. alternándose, porque todos los meses igual es mucho, mucha carga de, de trabajo, pero cada dos meses era muy llevadero, ¿eh? porque sí. enseguida el guión se escribía bastante bien en dos meses en unas cuantas semanas y, y luego pues eso la cosa de, de, de contactar con foreros para que participen eso también le ha dado mucha vida al, al podcast
0: que cada, cada persona que ha querido pues ha venido podido venir participar dar poner su granito de arena de participar de mm. algunos como copresentadores otros solamente para debates o para entrevistas sin duda pues gracias a todos los que han estado ayudándonos y bueno y que van a poder seguir ayudando a Gonzalo a partir de ahora que también necesitará ayuda ¿no?
1: eso es, sí, sí. cualquiera que quiera apuntarse ya sabéis que tenemos un hilo en el foro para apuntarse al podcast en la sección de experiencias y luego también por email os podéis apuntar por podcast archivo037.com o por cualquier mensaje de las redes sociales si lo decís por Facebook os podemos fichar también, ¿eh? lo único que hace falta es tener un micrófono y el programa gratuito Skype
0: exacto bueno, pues sin más, nos ya sí que nos despedimos aunque por mucha pena nos dé nos tenemos que despedir uh -huh. Y desearte lo mejor durante este, este tiempo y ojalá podamos volver, como, al menos como invitados, en alguno de estos podcasts.
1: Eso es, sí, a la a la, como se suele decir, a la menor brevedad posible. Y bueno, sí. siempre de todas formas estaremos ahí supervisando a, a Gonzalo en la parte técnica. Por supuesto. Eh, siempre que le haga falta algo de pues eso relacionado con el montaje o con la elaboración del podcast, pues ahí vamos a estar siempre. Y, por supuesto, yo seguiré haciendo las portadas y, y participando en la publicación de, de los programas.
0: Pues muchas gracias, Alberto. Y nos vemos próximamente en un podcast con mucho contenido en el 101. O, bueno, veremos a ver cómo le llamamos, a ver lo que dice la gente, cómo le, sí, sí. quieren que le llamemos el 101. Donde volver a, bueno, ya empezar a Gonzalo con su primer podcast como presentador. Y estoy ansioso por ver a ver qué, cuál a ver, es el resultado
1: a ver cuando nos bueno, sorprende seguro que nos sorprende porque ya digo que tiene muchísima calidad la ha demostrado sí, sí, sí. En, en muchos otros programas ha hecho incluso programas de radio auténticos o sea no podcast eh, amateur como es este y vamos yo creo que va a hacer un buen trabajo
0: eh, va a estar a la altura y más que a la altura uh -huh. así que sin más hasta luego adiós